0: vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Benje Audio. Bonjour, je suis Thibaut. Vous êtes bien dans le nouvel épisode de Bon Plan, on entend les oiseaux. Il est 8h30 du matin, je traverse le bois de Vincennes, qui est donc dans Paris, entre Paris et Vincennes. Et là, j'ai dans une ferme qui elle, est située vraiment sur le territoire parisien, j'ai la chance de parler de poules avec Sonia, qui travaille donc à la ferme de Paris et qui s'occupe, entre autres, des poules. Je lui ai demandé comment on fait pour avoir un poulailler en ville. Comment on fait pour qu'elle soit heureuse Comment on fait pour que ses voisins ne vous détestent pas Voilà, on va poser toutes ces questions à Sonia. Je finis de traverser le bois de Vincennes et on y va. Bonjour Sonia, c'est pareil, Je suis devant l'entrée de la ferme. Il y a des travaux juste à côté et je suis devant l'entrée de la ferme. Je vois Sonia qui arrive au loin. Bonjour Sonia
1: Bonjour Thibaut Ça va Ça va, ouais.
0: merci de m'accueillir.
1: Oh bah c'est normal. C'est chouette.
0: chouette de se balader ici au petit matin avec les oiseaux et tout.
1: Ah bah c'est sûr, c'est vrai que c'est toujours agréable quand on arrive, il y a toujours les oiseaux, en général c'est relativement calme. Donc voilà, mais c'est vrai que bah, le cadre est magnifique. ouais.
0: C'est quoi en fait exactement la ferme de Paris, vous pouvez expliquer
1: Alors la ferme de Paris c'est un pôle ressources sur l'alimentation durable et l'agriculture urbaine. On appartient à la mairie de Paris. Et on est en charge de former les Parisiens à l'alimentation durable. On va vraiment de la reconnexion au monde agricole, à la filière de production alimentaire, jusqu'au euh, à l'accompagnement de grands programmes, de porteurs de projets, voilà, sur la végétalisation de la ville, la permaculture, l'agriculture urbaine sous toutes ses formes, etc. Ça s'est ouvert en 1989. On va fêter les 30 ans l'année prochaine de la ferme. Et donc, le responsable du site avait vraiment été euh, embauché euh, pour euh, mettre en place ce, ce grand projet. Donc, c'est monsieur Collet euh, avec son épouse. Donc, eux, ce sont des vrais, des vrais euh, fermiers euh, qui euh, venaient du monde rural et qui ont répondu à un appel, en fait, de la ville qui cherchait un couple d'agriculteurs pour mettre en place ce projet. On est tout petit, on a 5 hectares, ce qui est quand même conséquent. Par contre, on a la particularité de faire plein d'expérimentations, d'avoir des modes de production, que ce soit au niveau du maraîchage, au niveau des potagers, etc. On teste plein de choses sous plein de modes différents pour pouvoir montrer aux Parisiens comment ils peuvent en fait, adapter dans, sur un format plus petit, telle ou telle technique qui fonctionne ou non dans le contexte parisien.
0: Et donc, il y a aussi des poules
1: et il y a aussi des poules, exactement. Il y a des poules, il y a des canards, il y a plein d'autres animaux. On a aussi des vaches, des moutons, des brebis. Et effectivement, une des espèces phares à la ferme de Paris, c'est la poule. Il y a tout un programme... Enfin, euh, Paris a mis tout un programme, justement, euh, en lien avec les, la réintroduction de poulaillers en ville. Donc, euh, ouais, des poules, euh, on en a pas mal. On va voir les poules. OK. Là, on a un petit bout de chemin à faire. C'est pas juste à côté Non. Non. <rire>
0: Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pendant ce temps-là
1: Alors, donc moi, je suis Sonia Sarmiento. Je suis conseillère environnement à la Ferme de Paris depuis 13 ans. En fait, à la base, je suis euh, animatrice environnement. Donc, euh, depuis longtemps, je sais que je veux travailler dehors et de faire de l'animation, de la sensibilisation. Voilà, c'est clairement ce que je voulais faire. Au fur et à mesure du temps, donc je suis arrivée à la Ferme de Paris il y a 13 ans. Et voilà... Et... Et c'est un site tellement, euh, tellement riche, on a un public tellement varié, on fait tellement de choses différentes que c'est impossible de se lasser de ce travail. C'est un travail passionnant. Donc voilà, ça fait 13 ans que j'y suis et j'espère que j'y resterai <rire> encore de nombreuses années.
0: Et à la base, vous êtes euh, plutôt euh, du monde rural ou de la ville
1: Alors, moi, je, effectivement, je viens de la campagne. Je ne suis pas du tout citadine, mais j'avoue que j'ai essentiellement appris mon métier aux côtés euh, donc de Marcel Collet, que je citais tout à l'heure, qui est un vrai fermier, parce que moi, dans ma famille, il n'y a aucun fermier. C'est pas parce qu'on vient de la campagne qu'on est naturellement plus calé sur le monde agricole. Ça n'a rien à voir. Même dans les campagnes, la déconnexion... Euh du monde de la consommation et du monde de la production. Il y a une scission complète entre ces deux mondes-là, et même à la campagne, c'est le cas. C'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus d'introduction d'agriculture urbaine. C'est parce que cette déconnexion, effectivement, peut avoir des, des conséquences, euh, même sur notre bien-être. On est des êtres humains, on a un besoin de côtoyer de la nature, on le ressent. C'est pour ça que la ville met en place de nombreux programmes de végétalisation. Mais c'est pour ça aussi qu'elle souhaite voir la réintroduction d'animaux, d'élevage en ville, parce qu'on se rend compte que d'avoir un animal, ça crée du lien social autour et ça apaise. Donc là, on arrive au poulailler. On va donc passer par la porte... On va passer par les dindes pour pouvoir aller chez les poules. Les dindes, on va les laisser tranquilles aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez, on entend les canards également à côté. Donc la basse-cour, en fait, effectivement, toute la basse-cour est réunie sur un même endroit. Par contre, euh, on a bien séparé chaque espace. Euh, là où il y a des poules, il n'y a pas de dindes. Là où il y a des canards, il n'y a pas de poules, etc. C'est des kiwis oui, donc c'est des kiwis. Donc euh, nous, ça nous tient à cœur d'avoir une végétalisation euh, importante au niveau euh, de nos poulaillers. On a un bon enherbement, tout simplement parce qu'on veille à ne pas avoir un surnombre d'animaux. Dès qu'on a trop d'animaux, on n'a plus de pelouse. C'est normal, il y a un piétinement. Les poules, ça gratte le sol en plus. Donc si on a trop d'animaux, la pelouse disparaît. Donc nous, on veille à ce que la pelouse reste en place. Donc on ne met pas trop d'animaux. Et on a de la végétalisation verticale, ça, ça permet d'avoir donc des coupes-vent. Quand il y a mauvais temps, ça fait un coup-vent, ça fait un abri, un abri aussi contre la pluie. Et lorsque c'est des moments de grosse chaleur, ça leur donne des, des îlots de fraîcheur. Cette végétalisation, elle est réfléchie sous plusieurs euh, formats. Soit c'est euh, des végétaux que l'homme va consommer, et le fait que cette basse-cour est protégée d'un filet, les, les oiseaux ne viennent pas manger les baies. Donc du coup, pour nous, on a une récolte assurée lorsque l'on met des végétaux comestibles dans la basse-cour. Ensuite, on peut aussi mettre des plantes à graines, comme par exemple du tournesol, du lin. Les poules vont manger ces graines qui sont donc euh, oléagineuses et ça va leur, ça va leur apporter un, un apport en... En matière grasse essentielle pour elle.
0: Et autre chose, c'est que c'est beau en fait. J'ai jamais vu un, un poulailler tout vert avec effectivement de la pelouse. C'est très joli.
1: Voilà. <rire> Donc là, on arrive vers les poules. On va ouvrir la porte. Voilà. C'est vrai que c'est un moment qu'ils qui aiment vraiment le la sortie du matin. Et pourtant ici, les portes sont ouvertes très longtemps dans la journée. Mais une fois qu'un animal a goûté au plein air, c'est dur ensuite de l'enfermer.
0: Alors, on les libère,
1: ça y est. Alors, ça y est, on les libère.
0: Qu'est-ce qu'elles sont en train de dire, là
1: Alors là, elles sont en train de dire, tiens, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas.
0: <rire> Vraiment
1: Je pense, oui, parce que quand le coq, là, c'est le coq qu'on entend, qui, glou... enfin, il... il caquette un petit peu. Euh, le coq, en général, a... va toujours être à transmettre des messages à ses poules. Il est, il est tout le temps comme ça. Lorsqu'on lorsqu emmène de la nourriture, par exemple, euh, il va appeler les poules. Les poules vont se rassembler et lui, va, il ne va pas forcément manger tout de suite. Il va d'abord laisser ses poules manger et ensuite, il va manger. On a effectivement plusieurs races. Donc, il y en a qui sont bien blanches avec des plumes un peu noires. Elles ont une robe magnifique.
0: Elles ont des, des plumes jusque sur les pattes, c'est joli. Elles
1: ont des plumes jusque sur les pattes, effectivement. Donc, cette race-là, c'est la Brahma herminée. La Brahma herminée est réputée euh, pour être une bonne couveuse. Ensuite, les poules un peu mouchetées euh, blanc-gris, enfin plutôt gris et blanc, ainsi que le coq, euh, c'est la race euh, coucou, coucou-fermière. Dans les coucous, il y a plusieurs sortes de coucous. La star de la coucou, c'est la coucou de reine. Pourquoi c'est une star C'est une star dans le sens où c'est vraiment une poule euh, en voie d'extinction. La coucou de reine a été considérée moins productive à un moment donné. Donc du coup, elle a été un petit peu abandonnée par les éleveurs. Donc du coup, certains éleveurs un petit peu plus euh, engagés, qui veulent vraiment maintenir des races, ont fait tout un travail de sensibilisation sur la coucou de reine. Et justement, nous, on n'a pas réussi à avoir des coucous de reine. On aurait souhaité à la base mettre des coucous de reine pour pouvoir avoir ce discours-là. <rire> Et on a une petite aussi, euh, une petite poule marence qui est cachée là, sous, les, sous la végétation. Elle a fait l'objet d'un programme euh, de développement de la race parce qu'elle a été euh, également euh, considérée en voie d'extinction à un moment donné. Donc beaucoup d'éleveurs se sont. Euh, Attachés à cette poule et du coup, on fait euh, vraiment de la reproduction active euh, de cette race. Donc aujourd'hui, la amarance n'est plus considérée en voie d'extinction. Euh, les, les éleveurs ont réussi leur pari.
0: Elle a été sauvée
1: Elle a été sauvée. C'est celle qu'on appelle euh, également la poule aux œufs d'or, l'amaranse, parce qu'elle a la particularité de faire des œufs euh, d'un rouge. Ils sont magnifiques ces œufs et c'est vrai que du coup, c'est voilà, celle qu'on appelle la poule aux œufs d'or euh, dans... chez les éleveurs.
0: Mais tiens, on n'a même pas regardé, si elles avaient pondu.
1: On n'a même pas regardé, on va aller voir.
0: Donc on rentre dans la petite cabane en bois du, du voilà. pourier
1: Donc là, ce que l'on peut voir... <rire> Alors, on entend la dinde hein, qui est à côté. Alors c'est le dindon, hein, même, qu'on vient d'entendre. Eh bien oui, il y a des œufs. Effectivement, il y a des œufs et justement, ça tombe très bien, il euh, y a un œuf euh, de l'amaranse et on voit justement la différence, la différence de couleur entre l'œuf de l'amaranse et un œuf, on va dire, classique qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'est vrai qu'il est vraiment rouge, foncé. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous
0: ah, Je ne savais même pas que ça existait, c'est hyper beau. On dirait qu'il a été peint, en fait.
1: Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pondoirs. On appelle ça un pondoir et pas un nid. En, dans les élevages. Il y a plusieurs pondoirs, mais les deux œufs qu'on a récoltés ce matin étaient dans le même pondoir. Les poules, en général, aiment aller toutes pondre au même endroit. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> je pense que ça les rassure. Le, on dit que l'œuf attire l'œuf.
0: Et depuis qu'on est rentré, il y a le coq qui, qui chante
1: Oui, le coq s'est mis à chanter depuis qu'on est rentré. Donc je pense qu'il était peut-être sur le qui-vive quand même à, à nous observer. Donc là, je pense qu'il est. Voilà. Là, il est tout détendu, il fait son chant du matin. J'étais étonnée qu'il chante pas quand on lui a ouvert la porte tout à l'heure. Mais là, je pense qu'il se détend en fait tout simplement de nous voir un peu plus loin. Alors avec les poules, on peut aussi lier vraiment des, des affinités. Certaines personnes ont de vraies relations avec leurs poules quand on arrive, elles nous connaissent aussi les poules. Elles savent qui vient donner à manger, elles savent qui donne les meilleures friandises aussi parce que les poules, c'est pareil. L'intérêt de voir des poulaillers en ville, c'est aussi euh, parce qu'elles vont avoir un impact. Je parlais de bien-être tout à l'heure sur euh, l'être humain, mais elles ont aussi un impact de réduction euh, au niveau de nos déchets ménagers. Lorsque l'on vient avec des croûtes de fromage, elles, vont, euh, elles adorent ça. Quand on est sur un mode de poulailler collectif, elles vont des fois être plus attirées par une personne plutôt qu'une autre parce que euh, la, ce qu'apporte cette personne, c'est meilleur.
0: Et vous, vous êtes plutôt bien vue par les, par les poules
1: Oui, parce que moi, je suis plutôt croûte de fromage. <rire> Donc, et elles adorent ça. Et c'est pareil à l'époque du potager. Ce sont aussi de très bons auxiliaires au niveau du potager. Elles adorent les limaces. Et les escargots, donc euh, voilà. Ce qui fait que lorsque l'on est en pleine période de, de limaces au potager, on récolte nos limaces et on vient les donner à manger aux poules. Pour revenir au poulailler, dans un poulailler, la poule ne dort pas au sol et la poule ne dort pas dans son pondoir. Pour la poule, sa maison, c'est son abri. Elle va pondre au pondoir. Et elle va dormir perchée. Même si elle est euh, bien enfermée la nuit, que le site est sûr, dans un petit coin de sa tête, elle garde quand même la peur du prédateur et la peur du renard. Et le fait d'être perchée, elle se sent euh, en sécurité. Autre chose importante au poulailler, ben, c'est d'avoir un mangeoir et un abreuvoir suffisamment grand pour que chaque poule puisse manger euh, à sa faim. Et que chaque poule ait un espace, si, si toutes les poules veulent manger en même temps, il faut qu'elles puissent le faire. Si elles ne peuvent pas le faire, on va créer euh, du stress et de l'agressivité. Autre chose importante, quand on a un abri, c'est important d'apporter une litière, une litière végétale. Donc la paille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la partie extérieure. On n'est pas obligé de mettre de la paille, on peut mettre du copeau de bois, du gravier, etc. Mais par contre, dans l'abri intérieur, c'est important d'avoir de la paille. Euh, tout simplement parce que ça va bah, récolter les déjections et ça va apporter une isolation euh, à, à l'espace. Et puis simplement pour leur confort au niveau des pattes, d'être sur dalle pour elles, c'est pas super. Euh, autre point important dans l'abri, avoir un, un puits de lumière naturel. Euh, en fait, c'est important que la poule ait des phases jour-nuit et qu'elle puisse bien voir la, le moment de l'aurore et la moment, le moment de la tombée du jour. Si on est
0: en ville, il y a très probablement un lampadaire pas loin. Donc, euh, euh, vaut mieux peut-être ne pas mettre de fenêtre, non
1: Effectivement. Si on a vraiment un lampadaire pas loin, euh, la fenêtre peut effectivement être euh, euh, un frein. Alors, à la Paris, nous, on déconseille de mettre un coq. Ici, on se permet d'avoir un coq parce qu'on est au cœur du bois et que nos voisins, bah, nos voisins directs, c'est les gentils renards et les gentils faisans, n'est-ce pas Donc, au niveau du chant du coq... Euh, en pleine campagne ou euh, dans le bois, ça ne dérange pas. Par contre, le coq, alors il chante le matin, mais en fait, il chante toute la journée. Il chante euh, quand ça le chante. Ce qui fait que si on a un coq extrêmement euh, chanteur et qui chante toute la journée, on peut avoir des nuisances euh, vraiment, enfin, on peut porter nuisance à nos voisins. En ville, il faut savoir que euh, rien n'interdit l'élevage de poules. Par contre, ce qui est interdit et réprimandé par la loi, ce sont les nuisances. Donc, lorsqu'on est euh, éleveur urbain, c'est très important. Donc, si on peut ne pas mettre de coque et avoir euh, des règles d'hygiène vraiment strictes.
0: Le, le bruit que font les poules, ne pas, euh, ça peut déranger aussi les voisins non
1: Alors, les poules, elles chantent moins fort. Et en général, elles vont juste chanter au moment où elles font un œuf.
0: Je vous pose la question parce que Alexandre, qui produit ce podcast, a eu pendant quelques mois des poules dans son jardin. Donc il avait fait très bien les choses. Il avait, en plus de la petite cabane, il avait aménagé un espace grillagé. C'était assez malin ce qu'il avait fait, mais il avait deux craintes. D'une part, le, les poules se chamaillaient, effectivement, ils faisaient un peu de bruit tôt, très tôt le matin. Et euh, en plus, il avait l'impression qu'elles tournaient un peu en rond, qu'elles avaient l'air de s'ennuyer. Donc, il a fini par donner ses poules à contre En partant de ces exemples, est-ce que vous expliquez comment on fait concrètement pour avoir un, un poulailler en ville et éviter le, les erreurs
1: Déjà, c'est très, très bien. Le fait de se rendre compte effectivement que nos poules ne sont pas forcément bien euh, dans l'espace qu'on leur a donné et effectivement euh, leur offrir la possibilité d'aller sur un autre élevage où elles peuvent vraiment répondre à leurs besoins euh, pour satisfaire leur bien-être naturel, c'est vraiment euh, une très belle action. Quand on veut avoir des animaux, effectivement, il y a déjà des choses à réfléchir avant de prendre les animaux. Quel espace je peux avoir est-ce que j'ai de la végétalisation Est-ce que c'est une dalle Est-ce que je peux avoir un abri vraiment protégé face aux prédateurs Voilà, il y a plein de questions à se poser. L'espace, c'est le plus important. Nous, ce qu'on conseille ici, c'est d'avoir au moins euh, 5 mètres carrés par poule en extérieur et 1 mètre carré par poule en intérieur. Si on veut maintenir une végétalisation comme la nôtre ici, on conseille d'avoir même 10 mètres carrés par tête en extérieur. Après, on sait très bien que dans Paris, c'est très compliqué d'avoir autant d'espace. Donc la végétalisation peut euh, en pâtir, mais c'est très important pour, pour que chaque poule ait son propre espace de vie. On déconseille également de prendre un animal unique. C'est les poules, les animaux en général, ça vit en groupe. Donc avoir un animal tout seul, euh, il ne sera pas bien. C'est difficile de savoir combien il y a de poules en tout dans Paris, mais je pense qu'on serait surpris du chiffre. <rire>
0: Vous pensez qu'il y en a beaucoup
1: Oui, je pense qu'il y en a pas mal quand même. Parce que les jardins partagés, il y en a beaucoup qui ont des, des poules. Il euh, y a aussi des particuliers qui en mettent sur leur balcon parce qu'ils ont envie d'avoir des œufs. Donc ça aussi, c'est autorisé. Ce n'est pas interdit, en tout cas, de mettre des poules sur un balcon. Là, pour le coup, euh, lorsque l'on a des animaux... Sur des balcons, il faut simplement vérifier au niveau du règlement intérieur de la copropriété, si on est en copropriété, il faut vérifier sur ce règlement que ce n'est pas interdit. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc que c'est interdit, on a le droit de le faire. »
0: J'ai une dernière question pour tous les gens qui nous écoutent et qui se sont dit là pendant quelques minutes qu'ils avaient très envie d'avoir des poules et qui malheureusement euh, n'ont pas toutes les conditions euh, réunies. Euh, C'est une question aussi pour euh, Alexandre donc, qui produit ce podcast et qui a dû renoncer à ses poules. Est-ce que vous vous conseillez euh, d'autres euh, élevages ou d'autres... Euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, ça peut être une ruche ou quelque chose d'autre pour euh, compenser l'absence de poules
1: Ben, Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la configuration de son espace. Il peut faire le choix de mettre un lapin. Un clapier, c'est sympa aussi, s'il a vraiment envie d'avoir un animal. Euh, on peut créer, nous, on a des, des petites structures de clapier mobile. Euh, voilà, on déplace le clapier au fur et à mesure que l'animal mange la pelouse. Euh, voilà, c'est moins impactant. Et puis, ça fait quand même un petit animal. Et
0: tout seul, il ne va pas s'ennuyer
1: Alors, s'il vaut quand même mieux les mettre soit à deux. Attention si c'est un couple, <rire> sinon, on se fait envahir de lapins. Si ce sont deux mâles, c'est à proscrire parce qu'ils vont, ils vont se battre, parce qu'il y a cette espèce de concurrence, de territoire. Donc deux mâles, ce n'est pas possible. Et deux femelles, ça, ça, ça résout le souci. Deux femelles, c'est bien.
0: Je vais conseiller à Alexandre d'avoir un clapier mobile avec deux femelles dedans. Là. <rire> ouais, voilà. Je lui transmets. Merci en tout cas de m'avoir accueilli aujourd'hui et de m'avoir appris plein de choses sur les poules. C'était passionnant.
1: Bah, J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir nous voir, effectivement ce sera avec plaisir
0: avec grand plaisir merci Sonia au revoir
1: au revoir jeune.